0: Buenos días, buenas noches y buenas tardes, donde quiera que estén, como quiera, quiera que estén?
1: estén. Bienvenidos al podcast más fuerte de México. Por qué tarde verde, yo prefiero mi arte. Sí, uh. sí. ¿Cómo andas, Hansel? Muy tú. Todo bien, todo bien, güey.
0: Oigan, pues Déjame decirles que es un honor, es un placer, no un gusto porque placer no ha habido, que el Fersiler esté aquí a mi lado para hablar de este interesantísimo tema.
1: Uh -huh.
0: Que lo denominamos como el arte del engaño. Exacto, está interesante, ¿eh? Güey, justo cuando nació la idea de, de hacer, pues no sé, este capítulo, como que... Nos fuimos como explayando y teniendo más, 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 más y más ideas. Y creo que eso fue muy chido porque empezamos a ahondar en temas que,
1: güey, pues, no sé, están súper interesantes. Así como escuchaste. Eh, correcto.
0: Oye, pues antes que nada, quiero mandar saludos a alguien antes de empezar. Eh, el arte, del engaño.
1: Saludos a Torreón Coahuila. <risa> Ojalá y nos presentemos en el, en el coliseo. coliseo. Acá vamos a dejarles una imagen por fuera. Acá lo ven por fuera y acá lo ven por dentro. Increíble Rápidamente En dos palabras ¿Qué opinas de Torreón? Uno Nada No, ya es mi familia Tengo mucho cariño por Torreón Sí, yo también le tengo mucho cariño Y pues bueno ¿Cuál es el tema del día de hoy entonces? Pues el tema del día de hoy es eh, el arte del engaño, ¿no? Como, como dijimos hace un rato, Pues lo que ves y realmente no lo estás
0: viendo o no sabes si es verdad, lo que te están presentando, sí, no. ¿no? Un
1: poco como también la falsificación, ¿no? Sí, claro. ¿De dónde, de dónde hacer...? Eh,
0: más bien, ¿cómo comprobar si una obra puede llegar a ser original? ¿Qué tanto pesa si es original? Así ¿Qué tanto es. sabemos si es original o no es original? ¿no? Como que hasta dónde sabemos
1: la veracidad de las obras ¿no? totalmente oye y pues empezando con esto ¿por qué no nos platicas un poco de la historia de la falsificación o sea? que la historia de la falsificación eh, dentro del mundo del
0: arte se remonta pues a la antigüedad literal donde existen registros donde se han hecho copias de obras muy famosas no que pues bueno se han realizado ya sea para honrar o imitar a los grandes maestros dentro de la antigüedad Tipo en la época romana están las estatuas de los dioses, emperadores y todo este tipo de cosas han sido pues, replicadas, ¿no? Y aquí viene lo, ahora así como a lo que nos vamos a meter eh, posteriormente, que estas mismas réplicas de las estatuas de los dioses o emperadores han sido pues vendidas como auténticas, ¿no? Que eso, es lo que, está, que eso es lo que está fuerte, digamos, ¿no? Y así es como se ha marcado como el inicio dentro de la falsificación dentro del mundo del arte. Que es lo que está cabrón, ¿no? De hecho, creo que pues, más adelante nos contarás eh, esto, pero dentro del Renacimiento eh, resurge como este interés por el arte clásico, ¿no? Y aquí es donde surgen como más imitadores que creaban como estas piezas
1: falsas y pues las vendían a coleccionistas o nobles y se las vendían como obras auténticas, ¿no? Y ahora, hablando uh -huh. de la nobleza un poco, hay una historia que les queremos compartir sobre uh -huh. Lorenzo de Medici, que nuestro querido Miguel Ángel Bonarotti, en el año 1496, él esculpe este famoso cupido y Lorenzo, al verlo, le dice como de, oye, güey... Y si lo entierras y lo tratas como, no sé, para que tenga este toque un poquito más antiguo, ¿no? Y ahí en Roma, o sea, como que seguramente van a creer que es como una antigüedad y chance se vende mucho más caro, ¿no? Ahora sí que la botita puteada, ¿no? Sí. Pero ya empiezan como estos tintes de, ¿y si hacemos, no? Y si
0: engañamos, ¿no? Exacto. Y si vendemos esto como algo que realmente no es así, pero podría verse así, ¿no? Digo, ya lo hablaremos más adelante, pero conforme fueron pasados los años, como que hubo más... Técnicas y cosas para ver qué edad tenían las obras, sí, pero antes no existía eso, ¿no? Antes era pues hay que ensuciarlo, vamos a darle la madre un poquito. Sí, mamá. Y ya con eso decimos que
1: tiene, no sé, dos mil años, ¿no? Totalmente. Sí. Oye, y ahora, bueno, ya hablamos un poco como de esta historia, ¿no? De en qué momentos ya estaba surgiendo y vemos que es como un arte súper, súper antiguo, ¿no? Pero quería irme yo a la raíz de la palabra original. Pero para ti, antes, ¿qué significa que algo es original?
0: Es una buena pregunta, pero creo que es algo que, que es auténtico, ¿no? Como que creo que se le ocurrió a alguien antes que a nadie. O sea, para mí eso sería ser como okay. que lo auténtico nace como el original, algo como algo así.
1: Pues sí, creo. bastante
0: de acuerdo. ¿Sí? ¿Tú qué opinas?
1: Pues yo me iría a su raíz latina, uh -huh. un poco etimológicamente, que viene de Oriri. 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 <ríe> que esto significa? Surgir, empezar, nacer. Uh -huh. Y entonces es muy interesante cómo la palabra original se refiere ya desde el principio como al nacimiento, ¿no? Y uh -huh. ahora, esta idea que les voy a compartir no es una idea mía, esto es del cineasta iraní Abbas Kiorostami, uh -huh. que él dice que llevando esta idea al extremo, se puede hacer como un paralelismo entre la reproducción en el arte y la reproducción en la raza humana, ¿no? Claro. Tomando en cuenta que parte de esta raíz latina. Y él dice, a través de uno de sus personajes, que solo somos réplicas de ADN de nuestros ancestros. Entonces, es muy interesante porque el oriri, de nuevo, viene de nacer, pero el nacer viene de replicar ADN. Entonces, como que ya podemos empezar a ver hay unas cosillas como de reproducción, Sí, ¿no? hasta
0: lo más primitivo, ¿no? Que es el nacimiento de la raza humana, ¿no?
1: Ya, y, ya hay copias. Claro,
0: y si te fijas, tampoco estamos inventando el hilo negro en nada, ¿no? O sea, hay ciertos tipos de sangre, como tú mencionaste el ADN y uh -huh. no hay más, ¿no? O sea, como que está el positivo, el negativo, negativo, positivo. Etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay más. O sea, no hay algo como distinto a los demás. Simplemente vamos siendo reproducciones unos de otros con Exacto. diferentes características, pero nos vamos reproduciendo de la misma manera, ¿no?
1: Y hablando de reproducción... Uh -huh. siempre <risa> sí, Por alguna razón siempre acabamos aquí, ¿no? Ya sé, güey. Nos encanta. ¿Por qué nos platicas un poco? Pues bueno, vamos
0: a hablar de el famoso Walter Benjamin, ¿no? de pues, Este autor eh, que hizo la obra de arte en la época de la reprodu reproductibilidad técnica, ¿no? Y habla como de un poco como la obra, eh, pues, ¿cómo como, como lo dirías? Como que se va moldeando uh -huh. y va quizás perdiendo como este encanto debido a que se va reproduciendo masivamente en diferentes objetos. O ya sea a través de la fotografía, o en alguna taza, o en un souvenir, <risa> o lo que sea, ¿no? Y Justo. entonces como que esa obra de la cual estamos hablando... Eh, tiene, bueno, la, más bien la obra tiene un aura, ¿no? Y que es que el
1: aura es como esto especial que tiene cada obra, ¿no? Como este. Oh, oh, oh. Sí, Pero, justo, eh. totalmente, ¿no? Como esa singularidad y como autenticidad que rodea como la obra original. Y justo también habla de esto, ¿no? Cómo se liga la experiencia única que al uh -huh. estar, como tú dices, frente a esta obra auténtica y hace énfasis en lo auténtica, se transmite como esta sensación, esta presencia, ¿no? O sea, es como el famoso ese algo, el estar ahí o el famoso no lo entenderías, ¿no? Exacto. <risa> <risa> el ya
0: tan mamador no
1: lo entenderías. Pero
0: algo que que me plantearon una clase de, de ¿cómo se llama? De filosofía y decía como, ok, Walter Benjamin plantea que la reproductibilidad técnica hace que toda, o sea, que la obra vaya perdiendo como esta autenticidad porque ya claro. está en todos lados. Sí, sí. Pero mmm, también podríamos decir que también gana como cierto valor porque la ves en todos lados, o sea, como que su aura crece, la ves en todos lados. Okay. Pero el día que llegas y la ves en persona es más el oh. No, porque oh. ya la has visto en todos lados súper falsificada y cuando justo. la ves, a lo mejor y hasta es más imponente. Pues era un no poco sé.
1: lo que Mariola y tú nos contaban en aquel primer episodio tan lejano, ¿no? Con la Mona Lisa. Sí. Que justo está en todos lados, se ve, porque es una obra como muy robada, entonces como que se construye. Claro, pues
0: no hubo mayor publicidad para esta obra que estar un año en los periódicos de sigue, desaparecida, así robada. Man. Y eso le creó como todo un no sé, ¿no? Como un escenario alrededor para
1: hacerla tan especial. Totalmente. Sí. Y acá yo quería lanzarle una pregunta a nuestro público. A Tian. ¿Quién aquí ha visto su obra favorita en persona?
0: Yo. Yo
1: no. Tú no. Acá, las regias. Sí. ¿Sí? ¿Tú?
0: No, yo, yo, ay, yo. <risa> de allá. Sí, yo sí. Pero al, algo que es muy curioso... Eh, es que yo no sabía que era mi favorita hasta que la vi. ¡Ah! Okay. Así liga este güey. Es <ríe> un topic line, ¿no te acuerdo? Totalmente. Oye, ¿cuál es tu obra favorita entonces? Mi obra favorita es La coronación de Napoleón. ¡Ea! Sí. Me, me, o sea, de verdad me gusta bastante. Pero, a ver, como que ya la había visto y dije como, está chida, ¿no? Pero, pues, justo la vi como en la computadora o en un formato mucho más pequeño, ¿no? Uh -huh. Y cuando te encuentras con ella en persona, sí ves la dimensión, ves el tamaño de la obra claro, claro. y dices, güey, no, esto, esto me fascina, esto me encanta. Y a raíz de
1: poderla ver en persona, fue como si hizo mi favorita, ¿no? A mí me pasa muy interesante porque, o sea, la mía es... Bueno, usted tiene como... Hay un doblaje medio extraño. Puede tener algunas traducciones. Una de ellas es la reproducción prohibida o prohibida la reproducción, ¿no? Uh -huh. Que interesantemente es el tema de hoy. Pero esta de Magritte, yo no la he visto en vivo... No sé si estuvo en aquella exposición en Bellas Artes, a la que, de la que hablamos en el episodio 25. Creo que no, la de... Sí, ya sé cuál. Es la que está como este tipo viéndose en el espejo y como que no hay un reflejo necesariamente, solo lo ves de espaldas. Ah, dos veces. No, de hecho, de hecho sí estuvo. Ajá, Chale, sí. entonces sí pude haber visto mi obra favorita sí. y nada más decidí no hacerlo porque soy me un imbécil. Me
0: dio,
1: sí. Ajá, me dio hueva con mi... Porque invitado estuvo a la exposición. No, pero no podía, no podía, tenía que cuidar a mi bebé. Pero... Padre de familia y todo. <ríe> Oye, yo te quería preguntar, o sea, ¿tú crees que... Bueno, ya vimos que acá está un poco medio dividido, ¿no? Digamos como un 50 50, quienes sí han visto su obra favorita en vivo y quienes no la hemos visto. Pero ¿crees que el hecho de que no la hayamos visto en persona cambia el hecho de que sea nuestra obra favorita? Porque yo me atrevería a decir que, pues, justo no. O sea, claro que la Laura es un concepto importante... Pero no tengo que verla en todas sus dimensiones para que me evoque ese sentimiento, ¿no? Yo
0: estoy de acuerdo. O sea, como que el verla en persona es un plus. Ey. O sea, es un plus definitivamente, ¿no? Porque no hay nada como poder estar cerca de ella. Uh -huh. Y como con todo lo que la rodea, ¿no? Quizás el museo, el marco, lo que sea. Pero por algo te gusta, ¿no? Porque Ey. la pudiste haber visto en una imagen y te es estéticamente no sé, placentera o lo que sea y te gusta y te transmite algo y dices, eso me gusta a mí, no necesariamente la tienes que ver en vivo siento que eso es un, un añadido Totalmente
1: uh -huh. Oye, Dímelo. y acá tengo otro tema un poco controversial Sí, esto es muy bueno ¿Qué pasa si no sabes cuando una obra es pinza, no? <risa> <risa> o sea, sí, no. ¿tú crees que haya como obras falsas en los museos más famosos del mundo? Oye, qué, qué difícil pregunta yo creo que sí Okay.
0: Digo que sí, y lo vimos, ya hablamos más adelante de eso, pero lo vimos en un documental, ¿no? Y qué le preguntaban justo al director del MED, del Museo Metropolitano de, de Arte.
1: ¿Te refieres a Thomas Hobin, director del museo entre 1967 y <risa> 1977? El mismo. <risa> Porque lo que le preguntaron fue, oye, ¿tú cuántas obras crees que haya falsas colgadas en estas paredes? no? Y él afirmó alguna vez que... Chance, hasta el 40% de las obras podrían ser falsificaciones.
0: Pero estás hablando de que es el séptimo museo más grande del mundo y que tiene más de dos mil millones de obras. Dos mil millones? No, sí. No, más de 2 millones. Ah. <risa> tiene más de 2 millones de obras. O sea, pero uh -huh. a lo que voy es... Es muchísima obra decir que el 40% es... Es probablemente que sea falsificada, ¿no? Sí, un resto, ¿no, güey? Muchísimo, ¿no? Y tampoco se adentró a decir... O sea, exactamente cuáles, ¿no? Porque sabía que era muy peligroso
1: y uh -huh. podía perder completamente el prestigio el museo, ¿no? Que tiene internacionalmente. Y es otra cosa, ¿no? O sea, como que pocas como cosas son tan autoritarias o como tan, no sé, elogiadas como las obras de arte, ¿no? O sea, como que realmente imponen mucho y como ahora tener como este pequeño dato o porcentaje, como que sí te pone a pensar un poco. Y creo que es un poco, por ejemplo, ¿tú crees haber comido tacos de perro, güey, alguna vez? Yo que sí, güey. O sea. A huevo sí. alguna vez, ¿no? Y eso,
0: pasa lo mismo como con la obra. O sea, a lo mejor la ves en el museo y confías, ¿no? Que eso ya lo veremos más adelante. Pero confías en que por estar ahí
1: uh -huh.
0: es auténtica, ¿no? Y pues tú vas a una taquería y dices, por estar en una taquería no estoy comiendo perro. Y realmente, pues... Fui a los arbolitos y pagué cinco pesos por el taco del pastor. Probablemente era. Era mi taco chihuahua de la, de la infancia, re. ¿no, güey? Sí, claro, obvio. Entonces, pues. Sí, sí se veía venir este tipo de cosas. Claro. Pero en un museo creo que confías más, ¿no? Justo. Porque hasta estás
1: pagando una entrada, ¿no? Ya sé, güey. Sí. Eso es lo que es, es un poco. Pues no sé, ¿qué te da que pensar? Totalmente. Uh -huh. Y bueno, nada más quería mencionarles que para que pueda estar todo el mundo tranquilo es que justo esta semana el Parlamento de Corea del Sur aprobó un proyecto de ley que prohíbe <risa> la cría y el sacrificio de perros para consumo <risa> y te pueden dar hasta tres años de prisión para quienes maten a un perrito para comer, ¿no? <risa> ok. Solo como, como dato, ¿no? Y bueno, ahora volviendo a esto, ¿no? Como de que no sabes realmente qué si es de verdad, qué si es falso, qué es una réplica... Pues creo que, de nuevo, eso no cambia la experiencia mientras no sepas, ¿no? Es esta famosa frase en inglés de Ignorance is bliss" que a mí me encanta.
0: Uh -huh.
1: Y justo hay videos en internet luego. Yo ahí veía de niño unos que le ponen a algunos músicos a comparar guitarras, como este es una Gibson y esta es una Epiphone, ¿no? Tienen los ojos vendados y solo tocándolas tienen que decir qué guitarra es. Y, güey, luego no tienen ni idea. Estamos hablando de una guitarra como de 8000 varos contra una de hasta 200, 300 mil. O ya me estoy mamando, Tian. Sí llegan a valer eso, ¿no? Justo ¿No? O por ejemplo Con la inteligencia artificial Y las canciones Que pasó este caso Con Bad Bunny Que güey Hasta la rola con inteligencia artificial Sonó mucho mejor Que su último álbum <risa> O güey Luego hay unos que a mí Me maman Que son como <risa> Son rolas de Jesse y Joy pero cantadas en inglés con la voz de Taylor Swift, güey. O sea, sería como run, 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 en lugar de corre, corre. ¿no? <risa> corre, corre, y wey, pobre están, corazón. Ajá, están impresionantes. Y a, a mí no me importa que sea pirata, no me importa que sea algo generado por una computadora, me sigue haciendo sentir lo mismo. Te ¿no? gusta, claro. Me mama.
0: Oye, y no sé, o sea, justo creo que platicamos como de este tema un poquito, de, de la música. Y qué curioso es, ¿no? Porque, o sea, como que la música, a comparación de... Eh, no sé, el arte, sí es un poco diferente porque a lo mejor yo puedo descargar una canción Ajá. de LimeWire o lo que es LimeWire actualmente en MP3. Ey. No sé si quieres de y Joy. Uf. Y tú la puedes escuchar en Spotify y pagas por ella. Y hay alguien que la compró probablemente en un CD pirata en el metro y se escucha igual.
1: Igual, güey. ¿No? O sea, es o sea... un fucking MP3 de 320 kilobits, güey. O sea... <ríe>
0: Tal cual. O sea, probablemente <risa> tengas unas bocinas que son un poco mejores, ¿no? Uh -huh. Unas Carman unas bocé, Pero... Vas a escuchar a lo mejor la canción un poco más nítida, pero eso no va a afectar la experiencia, ¿no? Exacto. Vas a escuchar los mismos 3.57 minutos que dura la canción. O sea, como. Lloras que, igual, güey. Sí, sea, exacto. Como, como que al final te transmite lo mismo y sigue siendo pirata sí. la sí. música, ¿no? Eso es como esos videos de antes de que un güey grababa un concierto y solo existía ese, esa rola en vivo, sonaba. De, de manada, porque era la única forma de escuchar esas sí, Totalmente, güey. Sí, y sí me ha pasado. Y sí me ha pasado. Que hasta creo que
1: bajabas el audio de YouTube para tener el, 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 el audio, ¿no? Güey, <ríe> o sea... justo, así todo jodido. Que hasta luego, cuando nos sé, era el video musical, que tenía como un intro de que están los Jonas Brothers, güey. <ríe> hablo de Burning Up que llega como un productor con el guión, güey. Y, ¿qué pedo, güey? Tengo usted ya para un video y no sé qué, ¿no? Se descargaba con todo y ese audio del principio, güey, todo jodido. Y, güey, pero de nuevo, o sea, creo que eso no cambia necesariamente la experiencia. Solo que en la música chance sí tienes la conciencia de que es pinza. Y pues con el arte, bueno, con el arte, digamos, artes plásticas, pintura, lo que sea, como que chance no. Y yo justo, tengo una anécdota, pues yo de morro, pues era muy teto, a la fecha lo soy. Pero, pues, güey, yo quería ser antropólogo. Wey. Antes que astronauta. Ajá. Y, güey, pasé dos de mis cumpleaños en el Templo Mayor, güey. Y, y llevaba como a mis abuelos, les daba como el tour, güey. Y justo esto fue en, en 2005, que traen una exposición al Museo de Antropología que se llamaba Faraón, el culto al sol en el Antiguo Egipto. Y, güey, fue una exposición pasadísima de estaba todo emocionado y le digo a mi papá, como de, güey, vamos, vamos, aunque sea en día de escuela. El güey, Es mi cumpleaños. Ajá, wey. casi, casi, güey. Güey, no fuimos a la escuela ese día y fuimos mi papá, mi hermano y yo a la exposición en antropología. Estuvo cabrón, güey. Y para mí, mi momento canónico fue que ya al final hay como una proyección y luego, como que esa cortina donde se proyectó todo, como que la suben y, güey, estaba el busto de Nefertiti y yo, oh, a la güey, eh, O oh. Es lo más cabrón que había visto. Y apenas hace dos, tres años... O sea, como que dije... Güey, seguro era una réplica. güey. O sea, pasé seguro. más de 20 años de mi vida pensando que era original. Y no, era una réplica. Pero aún así fue un momento increíble para mí, güey. Y sentí lo mismo, ¿no? Claro. O sea, al
0: final es lo que decimos un poco. Y ya lo hablaremos más adelante todavía. Pero creo que transmite, ¿no? O sea, como que el arte... O sea, al final... Este busto de Nefertiti fue inspirado en algo, ¿no? Claro. Y ese algo es algo que te transmite de igual manera, ¿no? Entonces, a ti te llegó a marcar esta exposición del culto al sol en el Antiguo Egipto. Así es. <risa> o sea, haya sido una réplica o no, ¿no? O sea, para ti fue insignificante
1: si era una réplica o no. Tú solo admiraste la belleza de la pieza. ¿Y yo? Exacto. Básicamente, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente, güey. Oye, ah. y tenemos acá un caso del que tú nos puedes platicar mucho mejor. Sí, es un caso que estamos eh, platicando,
0: que justo en Qatar, en el Mundial de Qatar del 2022, en diciembre, no sé, bueno, yo sé que tú sí sabes, pero los demás no se enteraron que cuando Messi y compañía, es decir, Argentina, ganan el Mundial, pues a un fan se le hace muy, muy, muy cagado darle a Messi una Copa del Mundo que parecía original, pero no era original. O sea, los jugadores de Argentina, por un lado, en la cancha tenían la copa original y Messi, que se acercó a una portería, un fan le dio la copa y Messi pensó que era la original y la estuvo besando y la estuvo compartiendo y tomándose fotos y la foto, digamos, la foto más famosa de Messi, que sale como cargando la copa. No es la copa original.
1: Es nada más y nada menos que una falsificación. A alguien le importó eso a nadie, a nadie. en su vida, güey. Y es curioso porque esta es la foto más likeada de la historia de Instagram. Ah, sí, sí, sí. O sea, es una locura ese güey. Es de y, y volviendo a eso, ¿no? O sea, yo entiendo el concepto de, de aura de Benjamin y lo comparto en ciertas cosas. Pero acá es como de, güey, ganaste la copa del mundo. Me vale bien. Si sí es una alcancía de yeso, güey, del mercado de Coyoacán, güey. O sea, la vas a levantar igual estando en Qatar, ¿no? Claro, porque aquí lo que la gente admira, pues, es básicamente... O sea, el trofeo
0: es chido por sí mismo, pero aquí básicamente lo que la gente admira es lo que conseguiste, ¿no? Lo que uh -huh. lograste, que fue ganar el Mundial finalmente, después de regresarle la, eh, la gloria al pueblo argentino de Maradona <risa> y nos ponemos poetas e inspiracionales. Pero, o sea, qué locura... Que él siempre juró que traía la copa original en las manos, la besó, ¿no? La acarició, no se la prestaba a nadie y era una réplica, ¿no? Creo que Así hasta es. después le dijeron como, oye, Messi, la neta era medio piña la, <risa> la copa que traías. Y creo que él se enojó, ¿no? Fue como, ay, hijos de puta, entonces no quiero nada. Pero es como, güey, o sea... Eso no te quita lo campeón del mundo, Exacto, ¿no? pero para él sí
1: fue como, fue como un tema. Así <risa> es. Pero de nuevo es como eso. O sea, es una cuestión como de qué tanto contexto tienes o qué tanta... O sea, de nuevo, ignorance is bliss, güey. Como uh -huh. para ese güey fue el momento más feliz de su vida probablemente. Y ahora, regresando al mundo del arte después de esta breve pausa deportiva... <risa> A mí me gustaría hablar como de este mito de la infalibilidad de los museos, ¿no? Es justo lo que decías de, güey, porque algo esté en un museo ya es considerado arte, que creo que también es una cosa que exploraron como Duchamp y Warhol, como de, güey, yo puedo poner esta cosa acá y porque esté en esta como institución que va a legitimar mi trabajo, ya podemos decir que es arte, ¿no? Sí, claro.
0: No, y, y, y creo que allí hay un... Uf, o sea, hay un un mundo de, de posibilidades por explorar y es creo que todo un fenómeno. O sea, precisamente yo he visto... Eh, no sé eh, he visto casos y he leído casos en donde la gente por ejemplo puede tirar una pluma en un museo sobre todo esto se da en el arte contemporáneo uh -huh. o en el arte conceptual digámoslo así y a la gente se le cae una pluma y la gente se acerca y dice, no, qué hora más interesante. ¿no? Marina Abramovich. Pluma... Sí, ¿no? La pluma en el piso. Creo que quiere decir que la tinta no llegó al papel, pero sí 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 murió en el piso, ¿no? Entonces, la gente crea como todo idea y un concepto alrededor de la pluma y probablemente a alguien se le cayó la pluma, ¿no? Totalmente, güey. Y eso ha pasado, pues no sé, hay un caso muy famoso de que había una competencia, ¿no? No me acuerdo de qué era la competencia exactamente, pero era algo artístico. no Tenías que mandar como un discurso Ajá. y entonces los jueces iban a calificar como el mejor discurso eh, en base a la obra y va a haber un ganador, ¿no? Y entonces un güey que los que iba a participar eh, mandó como el mail, pero nunca juntó el archivo. Uh -huh. Y le dieron el premio a ese güey. Porque los jueces lo tomaron como si hubiera sido como una crítica hacia el sistema oh, y el güey simplemente no adjuntó el archivo, ¿no? Entonces, eso es como esto claro, que, que, nos, que no sé, que gira en torno a los museos este fenómeno.
1: Y acá les vamos a dejar justo un, un reel que vimos. Bueno, yo le digo reel por mi edad, pero creo que es un TikTok <risa> en donde, wey, un tipo le está tomando una foto como, al, como esta como cabina como vitrina contra incendio porque ah, sí. está en un museo, ¿no? Pensando que es una obra. O Chance lo hizo como irónicamente a propósito, ¿no? Pero, no, no sí, no, o oh, güey. Alguna vez leí un artículo de... Creo que se llama The Onion, que sería el equivalente al de forma, no sé si en Estados Unidos, pero es como un periódico como satírico, ¿no? De noticias falsas que son intencionalmente falsas, pero tienen como cierto ingenio ahí, que decía como, güey, Rey de Uged estaba como afinando en un concierto y el público pensó que era una rola nueva, ¿no? O sea, es como... También hay como mucho público que le hace a la mamada y como que... Piensa, ajá, pues, güey, nos encanta andar mamando, güey. Y como construir cierto personaje de, ay, güey, Radiohead me mama. ¿no? Exacto. Y yo fui, yo
0: estuve ahí para presenciar el momento. Porque uh -huh. si tú estás ahí, es más especial. Y ahorita lo vamos a hablar también. Pero como que es la necesidad de construir una historia. De, de volver a descubrir algo nuevo, ¿no? Precisamente, no, pues, Radiohead hizo una canción. No, güey. Simplemente están sí. afinando, ¿no? solo eres
1: un mamador, güey. Eh, ¿no? Tal cual. Con todo respeto a Radiohead, yo los quiero mucho, güey. Pero... Pues bueno, ahora les vamos a platicar un poco, ya que hablamos de este concepto de Laura y exploramos como algunos ejemplos de cuando sí es como algo súper auténtico y esta experiencia de estar en el momento y cuando no es realmente necesario como que la obra sea original, ¿no? Porque aún así te transmite. Claro. Y ahora, metiéndonos ya un poco de lleno al mundo del arte, les vamos a explicar un poco cuál es el proceso para autenticar una obra, ¿no? O sea, uh -huh. para tener esa autoridad de decir que sí es de verdad y... Acá existe este concepto que se. Bueno, en inglés le dicen provenance, que aquí podría ser como procedencia, ¿no? Que es como un historial documentado de la posesión de cierta obra. Es como la tuvo esta persona. Es como, digamos, todo ese trayecto que hay entre él o la artista y uh -huh. el propietario como más actual, ¿no? Sería como un pedigrí de alguna forma o, güey, cuando compras un auto seminuevo y te dicen como de, güey, único dueño, ¿no? <risa> sí. O tienes que ir como rastreando las facturas o como, güey, no sé. Seguramente así fue el pedo con los hijos no reconocidos de Juan Gabriel. ¿no? Como andar sí. viendo, mmm, hizo tal, 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 estuvo con tal y ese pedo, ¿no? Pero pues justo es como esa cronología de dueños o dueñas. Básicamente.
0: Oye, y algo que es como súper interesante como para saber la procedencia uh -huh. de las obras. Es que es algo muy chistoso, pero, güey, cuando tú rastras la procedencia, obviamente hay gente que se dedica a falsificar las obras, ¿no? Sí, Entonces, de ahí nacen unas historias, güey, que dices, no puede ser, güey. O sea, es como... ¿Y tú cómo llegaste a conseguir un Rothko, hermano? No, pues es que, güey, yo iba por las montañas caminando y un señor que vino al espacio... Porque hay gente que inventa una locura de cosas, güey. Y vino y me lo entregó personalmente. No te podré decir cómo se llama este güey por temas de privacidad, el caso es que yo me encontré un rotco en el McDonald's y era mío. <ríe> me viene la cajita feliz, güey. <ríe> o sea. No sé si era un performance de alguien, pero hoy tengo un Rodco y te lo vendo a ti en 10 mil dólares. Que, y luego la gente se lo cree, güey. Que te digo que esa es la necesidad uh -huh. por, pues no sé, que, que tienen las personas por creer la historia y decir como lo afortunados que fueron alguna vez en la vida, ¿no? Pero pues bueno, sí, o sea, la procedencia y el rastrear una obra
1: es como lo primero que tienes que hacer para saber si una obra es eh, pues legítima o no, es legítima, ¿no? Justo, y aquí es donde ya entran como unos mecanismos o como instituciones un poco más formales. En particular, una que creo que es la más como fuerte es el Lifar, ¿no? Que es International Foundation of Art Research, si no me equivoco, uh -huh. que es esta como organización independiente que se dedica a investigar y autenticar estas obras de arte y tienen como expertos de todos lados, ¿no? Que justo analizan, verifican y la intención es como poder validar la autenticidad las obras que estén en cuestión y tiene un chingo de procesos, ¿no? ya sea científicos, de investigación o de análisis de documentos, que aquí es donde entran justo estas como procedencias y pues se han encargado de autenticar obras desde Klimt, Mondrian, Modigliani y, y pues pr prácticamente todo, ¿no? Sí, y aquí es donde este tipo de agencias
0: eh, o instituciones ya hacen lo que antes no podían hacer como con Miguel Ángel, ¿no? Y con Lorenzo Mechi. O sea, ya le hacen como una prueba de químicos y ya sale cuántos sí. este, no sé, años tiene la pintura y de base uh -huh. a la suciedad. Eh, no sé cuántos años tiene como el lienzo, los marcos, etcétera, etcétera. Etc, etc. Y así ya se pueden dar una idea si fue Pintar recientemente o tiene los años que pues, dice eh, el
1: dueño que tiene, que no totalmente si Totalmente. ¿no? Y acá tenemos otro como documento, llamémoslo, que es lo que se conoce como catálogo razonado, no que es como un Pokédex, güey, o sea. Es como una reunión de toda la obra documentada de cierto artista, que son como unos librotes, tal cual son como unas Biblias. Acá le vamos a dejar uno como ejemplo. Claro, es como la Biblia del artista,
0: ¿no? Totalmente. Es para que puedas tener una línea, y como dices bien tú, si aparece una obra de Rotko en un periodo donde pintaba rosas, y sale una roja, que dicen que es de 1960, y es dentro de ese periodo de rosas, digas como algo no está cuadrando, ¿no?
1: Precisamente para eso se hace este catálogo razonado. Totalmente. Y justo... Ahí, bueno, justo hablando de Rodko, ese catálogo lo hizo David Anfan, que él fue contratado por la National Gallery y la familia Rodko para hacer este catálogo. Y él era como el súper erudito, no solo de Rodko, sino también del expresionismo abstracto, ¿no? Sí. Y, pues bueno, ahora vamos a transicionar a un caso de falsificación que conmocionó a todo el mundo del arte. Tal cual. <risas> ¿Por qué no nos platicas un poco, Wally? Pues...
0: Eh, de hecho, se hizo un documental que se llama Made You Look. O uh -huh. sea, como, no sé, como hacer de mirar. Ajá. Como la rola
1: de Megan Trainor. Exacto. Ah, y, bueno.
0: y entonces, eh, pues se basa el documental en una galería neoyorquina que se llama Knottler. Ajá, es esta galería que, pues no sé, estuvo antes de la guerra civil justo. Creo que estuvo ciento y tantos años, ¿no? Activa, uh -huh. ¿no? Eh, fue fundada en 1846, veo que ahí tres el latillo, ¿no? Pero, eh, pues, básicamente se volvió como más famosa de lo normal debido a que hicieron lo siguiente, ¿no? Eh, Anne Friedman, que era la directora de la galería Nodler... Eh, en los 90, ¿no? Exacto. Justo eh, se presume que vendía obras falsificadas. Carajo. Todo esto porque llegó un día una mexicana llamada Glafira Rosales... Glafira Rosales. <ríe> uh -huh. En donde argumentaba que... Eh, ella tenía un contacto al cual le llamaba el Señor X. Nunca quiso revelar su nombre porque, pues, por temas de privacidad y demás. Entonces, eh, jamás, este... Perdón, me perdí. Pero jamás quiso revelar el nombre de este señor por temas de privacidad. Pero que ella eh, tenía a su disposición cuadros de Pollock, de Rothko, de, de Kooning y de... Y del Motherwell también, ¿no? Sí, justo. Como de grandes artistas justo dentro de este periodo, ¿no? Que era curioso porque algo de lo que carecía la galería neoyorquina, era precisamente estos artistas, ¿no? Como que tenía varias obras de todos los periodos, pero justo este periodo no tenía, ¿no? Entonces, como que fue demasiado perfecto, ¿no? Eh, obviamente, como lo comentas anteriormente, Anne Friedman hizo como todos los procesos anteriores para pues, certificar que la obra era verdadera, en donde, pues, este, pues rastreó la obra, ¿no? Este, pues Mandó a hacer pruebas, etcétera, etcétera. Y pues como que todo se lo acomodó, ¿no? O sea, la obra, pero al rastrarlo le preguntó pues a esta Glafira Rosales que de dónde había salido y pues por ahí lo tienes, ¿no? El, sí. El señor X, ¿no? Justo esto
1: es un poco lo que decía Wally sobre estas historias de procedencia que son una locura. Locura. Eh. Ahorita les vamos a contar esta de Glafira, pero luego les platicaremos de otra que está densísima, ¿no? O sea, Densísimo. digna de alguna película de serie B. Pero justo... Según la fira, porque más tenía dos versiones. La primera es que este señor X era de una familia muy adinerada de Europa que se fue a México después de la guerra. O sea, eso pues era algo que sí pasaba. Y esto pasa, ¿no? O sea, como que sí tiene ciertas cosas que podrían confirmarla, pero no es del todo cierto. Y pues esta familia, ya en México, después de ahí se va a Nueva York y compraron pinturas a través de un tal Alfonso Osorio vivía en Long Island, ¿no? Y era como este mecenas, por así decirlo, del famosísimo Jackson Pollock. Y supuestamente Alfonso contactaba al señor X como con todos esos artistas, y luego ya se llevó las obras a México y las selló como herméticamente en su sótano, y se las dio a su hijo, el señor X Jr., llamémoslo. <risa> sí, tal cual. Y después su hijo las quería vender después de que su padre murió, ¿no? Que eso es en donde se sitúa o empieza esa historia, como en los 90 y a principios de los 2000, porque esto duró años, realmente ¿Años? duró mucho, mucho tiempo. Y... Justo de estas obras falsas que le vendió Glafira a la galería. Que no estamos hablando de cualquier galería o nada. O sea, sí, como decía Wally, era probablemente la más importante de Nueva York y entre las claro. top de... de del, este, darme, mundo, ajá, ¿no? del mundo, ¿no? Ajá, del mundo. Y si no, al menos de Estados Unidos. Y llevaba años, años de antigüedad, ¿no? Y como que era importante en la historia del arte en Estados Unidos. Pero bueno, se vende en dos millones de dólares a un coleccionista llamado Jack Levy este cuadro de Pollock que les vamos a poner acá. Y él lo compra con la condición de someter como el trabajo a una evaluación del IFAR, que es como quien les contamos hace rato, ¿no? El instituto este que se encarga de... Instituto Francés de Arte Robado. Exacto. Que se encarga como de evaluar las obras y son auténticas o no. Justo. Y él queda que, pues justo, ¿no? Primero se somete como esta investigación, la cual quedó inconclusa y dice, no se puede aceptar como obra de Pollock, ¿no? Que una investigación inconclusa en el mundo del arte pues significa que es pinza, ¿no? O sí, sea... tal cual. Y es que justo eh, en el documental es interesante
0: y es algo que deberíamos de, de nada más mencionar. Es que la gente tiene mucho miedo, o sea, sobre todo estas como asociaciones tienen mucho miedo de decir que es completamente apócrifa o es falsa la obra porque te pueden demandar. O sea, los mismos museos o los coleccionistas a los cuales estás afirmando que su obra es falsa, uh -huh. por lo general... Te demandan, ¿no? Entonces, Totalmente. por eso es que mejor dicen que es una investigación inconclusa y, en su opinión, no afirma nada, en su opinión, no es completamente un Pollock. Exacto. ¿no? Es en como, este caso, ¿no?
1: No es, pero eso... O sea, pero también podría ser... Sí, Yo digo que es un 60-40 que no es. Exacto. Por eso, no. Ya sabes, como que no puedes afirmar del todo que es falsa. Totalmente. Y pues al Jack Levy le regresaron sus dos millones de dólares y Ann Friedman que dijo, me vale verga, la voy a seguir vendiendo, ¿no? Y siguió la venta por 11 millones, ya nunca se compró, pero...
0: Pero es increíble que haya vuelto a salir a la venta después de que... Exacto. ...arrojaron una investigación donde no era,
1: pues, completamente original el cuadro, ¿no? Tal cual. O sea, y poco después de este Pollock, bueno, de esta venta del Pollock, sale Glafira a decir, oye, ¿qué crees, güey, que...? hay otra versión del señor X, ¿no? Sí, sí, porque la gente como que no le empezó a cuadrar, ¿no? Ajá, y justo como que Ann Friedman llega con la fila como de, oye, carnal, pues qué pedo, güey, me acaban de rebotar esta obra de dos millones de dólares, güey. Necesito una explicación. Y ella salió con esta nueva versión de la procedencia, de la provenance, que ahora resulta que el señor X era gay y había ido a Nueva York y ahí había empezado como a comprar obras a través de un tal David Herbert, que también era gay que era un dealer de arte que sí existió y trabajó justo en la galería Sidney Janis, que esta galería representaba como a muchos artistas del expresionismo abstracto. Pero, como este hombre tenía esposa e hijos en Suiza, no podía llevarse las obras con él porque su familia se hubiera enterado de su vida gay entonces mejor las dejó ahí, ¿no? Y por eso misteriosamente luego como que aparecieron. Entonces pues vemos que ya aquí empieza como a caerse un poco la historia, ¿no? Y es lo que pasa con las historias de procedencia. Como que puedes inventarlo y hay también cosas que no están nada documentadas porque a veces si hablamos, no sé, de una obra del renacimiento, sí, no es claro. como algo que pasó en los 90, ¿no? O sea, son cientos y cientos de años atrás.
0: Claro, y como que es mucho más difícil rastrarlo a diferencia de esto. Y entonces creo que como galerista... Como que de entradas te rebotan en un cuadro y cuando preguntas... por ¿Te qué rebota ¿Te rebota un cuadro? Tal cual. Ajá, <risa> espero que <no. risa> eh, te, rebota, o sea, te dicen que no es original, te regresan el cuadro y entonces tú preguntas la procedencia y automáticamente te cambian la versión de la historia. Yo diría es que, pinza, algo, ah. eh, que algo mal hay ahí, ¿no? O sea, como que... Pero te digo, es esa necesidad que tienen las personas de creer que ellos sacaron un poco la lotería, ¿no? Y precisamente creo que esta persona como que ya lo iremos hablando, pero se negó rotundamente porque ella sentía Indiana Jones y que había encontrado... <risa> Pues no sé, el arca, ¿no? O la lanza de Jesús alguna cosa así. O sea, Sentía que había encontrado
1: el tesoro que nadie había encontrado, ¿no? Es que imagínate, o sea, ya de por sí es un mundo como de muchos egos. Sí te pone también al nivel históricamente en la historia del arte haber sido quien encontró eso, ¿no? Claro, y
0: ella pues, también quería eso, la fama. Y obviamente que si ya vendía las horas pues se iba a una
1: comisión, ¿no? Justo, y como decías, o sea, no es cualquier arte. O sea, estamos hablando de los grandes, no solo del movimiento, sino también de toda la historia del arte, que también son de los cuadros o como obras más caras. Y entre ellas, pues justo hay un rodco que tal vez se lo vendió a la persona equivocada porque se lo vendió nada más y nada menos que Don, Domenico de Sol, o de Soles. Yo no sé pronunciar eso. Creo que es de Sol, no sé. Pero este cara de... <risa> compró el cuadro en 8.3 millones de dólares. De dólares. Y no era cualquier imbécil. O sea, ese güey... Es, bueno, ahora es expresidente de Sotheby's, que es de las casas de subastas pues, más, es, importantes. Esas crisis, ¿no? sí, más importantes. ¿no? Las más importantes. O sea, si
0: quieres vender un cuadro digamos con alta relevancia histórica eso en Christie's o en Sotheby's, no hay claro, más. Claro, y Ajá. se lo
1: vendió este güey en Sotheby's que también en su momento también luego fue como director ejecutivo de Gucci, o sea, era un peso pesado, ¿no? Sí, tal cual. No era cualquier coleccionista y pues luego resultó que este cuadro era pinza. Pero aquí es donde volví, volvemos a David Anfam, que él fue el que hizo este catálogo de Rothko que él estaba como autorizado por National Gallery, por la familia Rothko, para definir qué si sí es Rothko y qué no. Y cuando Ann Friedman le enseña sus primeros Rothkos que estaba como encontrando a través de Glafira, él le dijo, ah, es bellísimo, ¿no? Que esto de nuevo nos dice como de, güey, aunque sea pinza te hace sentir lo mismo. Claro. Pero también nos habla de que este mundo del arte y la validación y los expertos, los peritos, o sea, como de que pues a fin de cuentas solo es como un análisis cualitativo, ¿no? O sea, claro que hay uno cuantitativo, pero como que, pues sí, si este güey era quien estaba legitimando las obras... Creo ¿no? que
0: en el documental se le denomina como el dios del rotco, ¿no? O sea, como que él... Uh -huh. O sea, si él no lo sabía en el mundo, nadie lo sabía, ¿no? Entonces, como que si él te dice que es bellísimo, ¿no? Pues como que... Confías en él, ¿no? Totalmente. Pero también es interesante porque, a pesar de que era un rotco falso, a la gente le transmitía, ¿no? Tanto así que pues, estuvo dentro de, de un libro publicado, ¿no? Por Tasken, además. Sí, exacto. Que es una gran, no sé, editorial de libros de arte. Y de de esos de, de pasta dura de mil baros. Sí. <risa> y hay unos más delgaditos que son un poco más baratos, pero también estuvo entre de esos, ¿no? O sea, como que es increíble que... O sea, un cuadro falso estuviera dentro de uno de estos libros publicados, ¿no? Exacto. Pero a la gente lo veía y le hacía sentir, ¿no? Al final le transmitía
1: lo que pues, Rocco quería transmitir dentro de sus obras. Totalmente. Uh -huh. Y eso nos lleva ya como a las consecuencias de todo esto, que en total fue un fraude por 80 millones de dólares. Sí, que es muchísimo eso dinero. Eso es muchísimo, ¿no? O sea, como que justo la gente empezó como a desconfiar, empiezan a salir los escándalos, y como que los miembros empiezan a cuestionar toda la autenticidad de estas obras... Y, pues, poco a poco esto fue como creciendo, crece las presiones y las sospechas. Y en 2011 la galería tuvo que cerrar después de más de 160 años, ¿no? Empieza a haber como también una investigación legal, una investigación periodística. Y como que todavía existía la duda y le daban el beneficio de la duda a Anne Friedman. Pero en 2013... La fira Rosales se declaró culpable.
0: Sí, vio venir el PD y dijo, no, ¿sabes qué? Que sí sí sean, sean falsificaciones.
1: Exacto. Y no solo eso, sino que señaló al creador, al pintor de estas obras, que es Pei Shen Kian, un pintor chino, que era un falsificador impresionante. Impresionante. ¿no? Oye, y es que, eh, bueno, o sea, si quieres, como continúa, y ahorita ya yo lo hago. Justo. Que, pues bueno, luego ya existieron como varias demandas contra la galería, contra Ann Friedman y otras personas involucradas. Ann Friedman nunca pisó la cárcel y no perdió ningún caso. Y se habla también de que, <ríe> digamos, en el juicio contra Ann Friedman, demandada por el señor Gucci, el este doménico. De Sol. Ajá. Que pusieron la obra de Rodko sí. ahí en un como... ¿Cómo se llama? Caballete se llama, Sí, ¿no? en un caballete. Y que la gente estaba discutiendo. No, está al revés, está al revés. No, así no va. Rodko no hubiera pintado. Es como de, güey, es falsa, güey. Sí. O sea, sí. no hay manera de que esté bien o mal como... Sí, pues, pero que obviamente,
0: pues dentro del juicio, pues tenían que exponer la obra de la cual era el problema, ¿no? De que giraba en torno el juicio, digamos, y pues pusieron al revés la obra, ¿no? Pero la gente, en lugar de darle importancia al juicio y que si se habían chingado a alguien o no, la gente decía, pero es que el cuadro, el cuadro está mal puesto. ya como... Exacto, como dice, Ajá. pero vale <risa> madre. O sea, el, el cuadro es falso, ¿no? Totalmente. Pero aún así, creo que sí sería interesante eh, y que lo pensaran ustedes por un momento. Ok, es falso, ¿no? Pero igual, tanto el que lo compró y como que la gente que lo vio, porque nada más como paréntesis, este cuadro, cuando Domenico de Sol lo compra, se lo pide... Eh, eh, un coleccionista en Suiza para exponerlo en una exposición de Rotko. Uh -huh. Y ocupó toda una pared de la exposición, una pared principal, con ese cuadro. Y la Justo. gente lo veía y decía, ah, huevo, un Rotko. Y jamás se cuestionó su procedencia porque estaba en una institución en donde tú
1: crees que es este. Pues, pues auténtico, ¿no? O sea, no te cuestionas eso, lo ves y dices, ay, wow, qué padre, un Rotko, ¿no? Totalmente. Y por eso creo que es pertinente mandarle una enorme disculpa a Walter Benjamin en el cielo de los académicos, diciéndole que, pues, güey, el aura, pues, te falló esta vez, güey, ¿no? Sí, claro, o porque sea... la gente
0: lo veía y le transmitía,
1: ¿no? Igual le gustaba y jamás se enteraron que era falso. Y igual les gustaba, ¿no? Ajá, justo. Más bien, el aura sí existe, pero sin importar si es como... O sea, no tiene que ser auténtica la obra, ¿no? Sí, creo y... que ahí es donde podemos decir que, más que la técnica, que, bueno, algunos expertos me
0: darán, pero... Ahí lo que realmente vale quizás es la idea, ¿no? El estilo que él plasmó, que es único, y por eso lo reconoces, pues más que por la obra, porque al final sí logró transmitirle a alguien más a pesar de que era falsificada. Totalmente. Pero a mí algo que me llama muy cañón la atención de China es que para tú ser un buen artista en China no, no necesariamente tienes que que saber pintar bien o ser como altamente creativo para ser un buen artista en China tienes que saber imitar bien exacto sabes como que o sea no importa eh, si sabes crear o no eso como que les vale pero si tú sabes pintar como Pollock como Rothko como Van Gogh tú eres el mejor artista porque sabes imitar Totalmente. Entonces, Eso es el arte en China. Entonces es una locura
1: porque entonces ellos se dedican a imitar tal cual. Porque entonces así es la manera en que los chinos los valoran como artistas. Justamente. Y pues de nuevo, o sea, no es coincidencia que el Pei Qian tuviera estos como dotes brutales. Imagínate, o sea, justo falsificar un Pollock y que se haya llegado a venderse por dos millones de dólares. Eso sí es como un estudio o tener como el don, no sé. Y justo hay una localidad en China que se llama Dafen que es como el epicentro mundial de la producción de, rep de, la producción de reproducciones, por más que suene es raro. Es como ¿no? la
0: Plaza Meyabe. Ajá.
1: Justo justo. Y acá, o sea, inicialmente era un pueblo de pescadores, pero como que luego tuvo esta transformación muy radical a la que se hizo como un lugar de producción artística en masa. Y tienen como este modelo industrial. Digamos, si somos un grupo de pintores y vamos a replicar como puros, no sé, turners o, no, no sé, digamos, algo como, pues igual como paisajista o Van Gogh. Sí. Es como de, güey, yo voy a hacer como todas las montañas, tú haces todos los cielos, tú haces todas las manos, tú haces todos los rostros, ¿no? Y era como esta producción en cadena como con un modelo industrial. Qué locura, y, ¿no? Ajá, que eso exista. Justo. Y aquí les vamos a dejar como algunas fotos del lugar, ¿no? Y es como estos lugares como con montones... De, tal cual, como dices, es como ir al centro, ves muchos como óleos así y son idénticos, idénticos, tal ¿no? Cual. Y pues también como que estas prácticas han estado siempre como en cierta zona gris en términos de derechos de propiedad intelectual. Y hay como algunos críticos que dicen que esta práctica es como alguna forma de plagio y como que devalúa el valor de las obras originales. Pero también hay gente que argumenta, y yo creo que me inclino más hacia este lado, a que es una manera de democratizarlo, ¿no? O sea, mm -hmm. si tú quieres tener eso como en tu sala o poderlo colgar en algún lugar, qué bueno que o sea, que tu obra sea como tan idéntica como que siento que le da, no sé, cierto valor. Y yo siento que no daña a nadie realmente. No, para nada. A ver, yo creo que hay dos cosas que hay que platicar aquí. Una, y
0: más o sea, y me parece una importante, es ¿por qué te llegaron a ofrecer un Rotko o un Pollock? O sea, no estoy demeritando a Pollock, Quiero que quede muy claro. No lo estoy demeritando en ningún momento. Creo que pues, él inventó la técnica del dripping, ¿no? Creo que existe movimiento dentro de su obra, e intenta plasmar, pues, no sé, como cierto discurso dentro de su obra que es muy válido Así y es, es muy chido. Pero, obviamente, es mucho más fácil falsificar a un Pollock que falsificar, no sé, la piedad de Miguel Ángel o... O el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, ¿no? Sí, o sea, justo. la verdad. <ríe> eh, creo que eso es algo como importante, ¿no? Como que estos cuates, estos chinos, pues, se dedican a hacer eso porque es mucho más fácil y también es mucho más eh, bajo en costos. Esa es una. Y dos, creo que también la gente eh, necesita tener el original solo por decir yo lo tengo. ¿no? Totalmente. O sea, cueste lo que cueste, puede haber un buen de reproducciones, puede haber muchísimas cosas, pero yo tengo la hora, cueste lo que cueste.
1: Justo. Como Ey. John Squire, güey, que hablamos de los Tom Roses, que Ajá. se chingó
0: un Pollock. O sea,
1: Justo. Es eso, Tal cual. Chequen ese episodio, está muy pasado ah. de ver, según yo es el 88. <risa> <risa> y sí, es eso, como que a veces también puede llegar como a hacer ese tributo, ¿no? Y siguiendo con Pollock, vámonos a otro caso bastante interesante: que esto sucede en California con una abuela muy querida y simpática de nombre de Terry Horton, ella era una camionera jubilada en el estado de California, ¿no? Uh -huh. Y ella compró un cuadro ahí en una tienda de segunda mano, en esas thrift shops que tanto le mamaban al Moore por cinco dólares en la década de los 90. Compró esta obra que tenía ahí como pintadito, salpicadón, ¿no? Y no sabía que esto podía ser un auténtico Pollock. Y era solo para una amiga suya... Pero a su amiga se le hizo horrible. Es como de, güey, ¿qué es esa basura? Yo no la quiero. Además, no cabía en su casa. Y fue como, pues, bueno, lo pongo en una venta de garage. Y en una venta de garage, de repente, llega un güey como de, oye, carnal, chance eso es un Pollock, güey. Yo que tú veo que pedo con esa, con esa pintura, ¿no? Y ella como de, güey, ¿quién mierda es Jackson Pollock, no? Sí, claro. Justo. Y entonces, como que al descubrir que era esta obra como posiblemente muy valiosa, como que intenta autenticar la pintura... Y luego los expertos en el arte como que estaban de... No, güey. Como que... ¿Dónde está tu procedencia? ¿Qué pedo? ¿No? Ella solo tenía como este ticket de pagar cinco dólares por la obra en esta como thrift shop. Sí, tal cual. Justo. Y, güey, luego cerró la tienda. Entonces, como de... Güey, ¿qué verga voy a hacer? Y aquí es donde ella se inventó probablemente la historia de Provenance más interesante de la vida. <ríe> sí. Ella se inventó que estaba este como barista que se llama Pops, que era dueño de un bar en Mount Baldy, en California que tenía como este bar donde las estrellas de cine de los años 40 como que iban mucho a pistear, ¿no? Junto con otros artistas de la época. Y pues un día estaba ahí toda la banda y como que empezó a nevar muchísimo y no pudieron salir... Y, pues, el Jackson siempre llevaba sus pinturitas, ¿no? O sea, era el chico de los plumones, el chico de los pinceles, digamos, ¿no? Y nuestro querido Jackson, chico de los pinceles, como no podían salir, dijo, güey pues, ¿qué tal que para pasar el rato cada quien se pone a hacer un cuadro, no? Yo me voy para acá, tú para allá, yo para allá, lo que sea, hacemos un cuadro. Y que todas las estrellas de cine estaban ahí, ¿no? O sea, Humphrey Bogart, Clark Gable, John Wayne, y todos estaban como pintando... Y luego, ya que terminan de pintar, pues llega el momento el momento de mostrar su obra, ¿no? Y que el Pollock dijo como de... Pues, güey, esta es la mía. Pero esperen, todavía no he terminado. Y se subió a la barra y la firmó nada más y nada menos que con su pito. <risa> sí. Eso fue lo que hizo, según nuestra querida como Terry Horton, ¿no? Que obviamente nadie le creyó esa historia de Provenance, pero pues, güey, está bastante creativa, ¿no?
0: Sí, también es eh, como que obligado... Eh descalificar a este tipo obra siendo un poco por, como por la academia, las instituciones, porque, pues, es como decir, ¿cómo voy a decir que sí encontré un polo que en 5 dólares? No se lo puedo creer. O sea,
1: por más que haya sido original, probablemente ellos dijeron no. No. O sea, porque no pudo haber acabado ahí. Y Justo. probablemente era original, ¿eh? Y ahí también es donde está otra cosa, porque ella fue con Peter Paul Vero, que es un autenticador de Montreal, que tiene como este método de superforense y como puras técnicas acá de CSI. De hecho, si buscas su nombre en internet... El cuate está como catalogado como microscopista, güey. Yo no conocía esa profesión. <risa> Pero de que el güey acá con microscopio y todo el pedo se pone a, como a autenticar obras. Y así ha autenticado turners, güey. Okay, o bien. sea, gente acá muy choncha igual. Y pues él encontró como un rastro de huellas digitales en la pintura que había comprado esta chica, esta señora. Y también en una lata en el estudio de Pollock, la misma huella digital, ¿no? Hizo como el match... Y pues todo funcionó. Pero aún así, como que nadie le dijo. O sea, todos le dijeron, como de pues, güey, es pinza y no sé qué. Y de nuevo, esto como que nos lleva a cierto clasismo en el mundo del arte. Que como ella era sí. camionera y como que no tenía de. La, o sea, como idea de quién era Polo y así. O sea, como que güey, nada más quisieron ver la cara. Y como que a la fecha creo que sigue intentando venderla, ¿no? Y probablemente. Y, y digo, eso es otro tema para otro capítulo, pero. Ya es obra
0: quemada, ¿sabes? Que es obra que ya se sabe que está en el mercado, pero nadie la quiere. Probablemente, aunque sea original, pasa mucho con las obras, ¿no? O sea, entre más se intenten vender y no se vendan, se queman. O sea, tipo, eh, eh, hay obras de Leonora Carrington, de Diego Rivera, que circulan constantemente por el mercado mexicano del arte. Y como nadie las quiere, pues eh, se queman, ¿no? Sí, totalmente. Igual, nada más hay otro caso que no voy a aunar porque sería bueno hacer un capítulo solo de este cuadro porque es súper interesante la historia que es el Salvator Mundi, ¿no? Es este cuadro que se vendió por... ¿Cuántos millones? 450
1: millones de dólares. Es la obra dólares.
0: más cara, ¿no? De la historia. Y sí. la vendieron por la casa... No sé si la vendió Christie's. Se un sí fue Christie's. Y cuando la vendieron... O sea, a ver, es un Leonardo da Vinci. ¿Y Según. Exacto. Y cuando la vendieron, dijeron, bueno... Chance no de Leonardo, puede ser de Leonardo. Pero ya se la habían enjaretado al güey <risa> en 450 millones de dólares y esa es la obra más cara. Y ¿sabes que Es increíble que todo mundo la quiere ver ahora. Güey. Exacto. Ese güey. es el morbo
1: también del que hablamos, ¿no? Oye, pues hablando de morbo, güey, llegando como al final, pues güey, yo estas preguntas, ¿no? O sea, ¿tú qué crees? ¿Qué importa realmente? O sea, la obra o el contexto que tienes de ella, ¿no? Y si la obra ya es pinza, o sea, ¿crees que no vale o deja de transmitir algo? No, precisamente creo que es eso, ¿no? O sea, lo que hablamos nada más del Rotko, o sea, creo que
0: vale, o sea, a ver, era lo que te decía, ¿no? Un poco la gente la quiere tener, pero sí, yo tengo la original, la auténtica, la que todo el mundo tiene en su taza de café y en sus libros, yo tengo la original, ¿no? Pero creo que al final transmite, ¿no? O sea, al final a ti te gusta por algo, la viste en una computadora y te gusta por algo, la viste fuiste en un museo a pesar de que era falsa, te gustó. Y te transmitió algo,
1: ¿no? Te intentó, te movió. Y creo que ya con eso se logró el objetivo del arte. Por más que sea una imitación, lamentablemente. Totalmente, ¿no? Y de nuevo, o sea, como estas ideas como de Laura o de si sí, si no, pues es güey, como dices, mientras te transmita, ¿no? Que aquí yo quisiera citar a Edgar Frederick Carrick, que es como un filósofo del arte que a mí me gusta mucho, que tiene esta frase en su libro Introducción a la Estética, que dice así. <coughs> Ahora bien, si la belleza... Existe o depende de una significación y el sentido o significado de cualquier cosa depende de nuestra naturaleza o de ciertas asociaciones adquiridas con la cosa. La belleza de esta no es una cualidad que realmente tenga, sino solo su posibilidad para llegar a ser significante de algún modo para cualquiera de nosotros. Claro. Y justo es eso, güey. O sea, no es una cosa que tenga la obra en sí, sino es de, güey, mientras tú tengas el contexto o suposiciones o lo que quieras, ese de pues, güey, solo disfrútala. Y si te llega de cierta manera, eso es suficiente. No tiene por qué tener su, su pedigrí o su procedencia. Es como, pues, güey, acá igual tenemos algunas obras como en formato pequeñito, como en portadas de libros. Y es como sigue siendo igual de estimulante. O sea, obra obviamente no tiene el... Oh. De cuando bueno, la sí. ves, ¿no? Sí. Y, y creo que todo esto, o sea, rápidamente para concluir,
0: creo que sí es importante hablar del maldito dinero, ¿no? O sea, como que todo gira en torno al dinero, ¿no? Este... Lamentablemente así funciona, pero también creo que por eso es que el, o sea, el mercado del arte es tan o sea, tiene como esta excitación para las personas. Como que ven un cuadro y dicen... Lo excitante un poco es saber si es original, no es original. Nadie lo puede distinguir. O sea, como que también existe como ese morbo... Que también hace tan especial al, al, al mercado del arte, ¿no? Totalmente. Como que no saber si sí si, si puede ser o no puede ser, ¿no? Y como estas historias alimentan precisamente esas cosas al arte... Y la gente se fascina por ellas. y Entonces, cuando hay una nueva falsificación... Tiene toda la atención de los medios, ¿no? Tiene toda la atención. Se crean documentales, películas, etcétera, todo, etcétera, todo, ¿no? ¿no? Pero sí
1: es muy, muy interesante. Y pues justo yo creo que esto nos hace darnos cuenta de que Chance, el fraude, en realidad es el mundo del arte, ¿no? Y no la obra falsificada. <risa> sí. Yo diría, pero no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales que les vamos a dejar Aquí, aquí. Acá. Y aquí y acá. Y en todos lados, porque de tu arte mierde en todos lados. Y pues, güey. Quieres que te cuente una historia antes que ni nos odiamos? Jaló. <ríe> es que vale
0: la pena, vale la pena. Es que tengo un tío que la neta lo quiero un chingo. Uh -huh. Y un día llegan y le dicen, oye, güey. O sea, llega su primo y le dice, güey, cabrón, me acaban de vender un Diego Rivera. Baratísimo, cabrón. Haz de cuenta, no sé, el cuadro está atasado en un millón de pesos. Y me, dijo, me lo vendieron en. 100 baros. No, no tanto, pero haz de cuenta en 400 mil pesos, porque el güey que se lo compré estaba ahorcado. Dice, güey, sí, pues hay que mandarlo a Christie o a Sodebid, una cosa en Nueva York y vamos a ver si sale, güey. Entonces lo mandan y les contestan y le dicen, güey, sí, eh, o sea, esta madre se va a vender, vénganse en un mes, lo vamos a subastar y el precio de salida son, no sé si les costó un millón de pesos, es un millón de dólares, güey. Los güeyes dijeron, no mames de huevos. O sea, ya se armó este desmadre. Sí, Qué chingón, sí. ¿no? Se fueron a Nueva York, que vender el cuadro. Y un día antes dijeron güey, vamos al pedo, vamos a mamarnos, vamos a, a festejar que vamos a vender en Diego Rivera mañana. Pues, güey, se enfiestan, la pasan increíble. Y al día siguiente, güey, llegan a la casa de subastas y se sientan y les mandan llamar. Así como, pues venir un segundito? Van con el, con el juez este del martillo. y Le dicen, oye, es que ¡Bam! encontramos una anomalía en la obra y, pues... Pues es falsa, güey. <ríe> y ya se han gastado un chingo de dinero la noche anterior pensando que iban a vender no, la obra de millones madre. de dólares. Y no, güey, era falsa, güey. Fue pinza, güey. Y al final, pues nada más gastaron y les dijeron que su cuadro era chafa y se regresaron con su dinero a México.
1: No, y el varo que se gastaron en la pedota, güey. <ríe> o sea, eso fue más sí. que el cuadro, ¿no? Sí, pero esas cosas suceden, ¿eh? Pero bueno, sucedan ahora nuestras redes sociales. <ríe>
0: y pues bueno güey pues espero que les haya gustado la verdad es un tema súper interesante y um, hay mil casos como este hay mil casos que creo que podríamos hablar más adelante así que espero que les haya gustado y como dice Fer sígan, síganos en nuestras redes les mando un saludo feliz año <ríe> y ¿por qué trata mi arte? yo prefiero mi arte adiós